0: Ähm, ja, und dann pünktlich, zwei Tage später, zum heiligen Abend am Morgen, schaue ich auf die Gabeln halt alles versifft, ja. Als die Bremsen total voller Öl, die gingen überhaupt nicht mehr. Da haben wir gedacht, ja super, habe ich dieses Jahr auch mein Weihnachtsgeschenk bekommen.
1: Pegasus Podcast. Expeditionen mit den Ohren. Auf pegasoreise.de
2: Ja, hallo und herzlich willkommen zur 59. Ausgabe vom Pegaso-Podcast und damit auch der ersten Ausgabe im Jahr 2014. Der Pegaso-Podcast ist der Abenteuer- und Motorradreise-Podcast im Netz.
1: Und wir sind Sonja und Claudio und haben in dieser Sendung ein Interview mit Martin Leonard. Der ist zurzeit auf Weltreise mit seinem Motorrad und, äh, Gerade mal seit drei Monaten unterwegs, also noch relativ am Anfang, unterwegs in Südamerika und er erzählt gleich von seiner Reise.
2: Ja, und ähm, im Februar gibt es ein Jubiläum und zwar wird der Pegasus podcast Drei Jahre alt. Ähm, Im Februar werden wir die 60. Ausgabe vom Pegasus Podcast aufnehmen. Und ähm, ja, das wollen wir feiern, mit euch feiern. Deshalb haben wir gesagt, dass wir am 22. Februar äh, ein Hörertreffen in Duisburg in der Karawane machen.
1: Genau, dazu erzählen wir gleich mehr nach dem Interview.
2: Ja und zum Schluss gucken wir dann nochmal kurz zurück in den Dezember und zwar ja so kurz vor Weihnachten, da flatterte ein Paket in unseren Briefkasten und zwar war das ähm, ein Paket von Erik Peters und zwar hat er uns ja seine neue Schottland-DVD zugeschickt und wir haben uns das Ganze angeguckt und erzählen euch gleich darüber.
1: Genau, wir beginnen mit dem Interview mit Martin, ich habe mich mit ihm per Skype unterhalten. So, ich bin verbunden mit Martin Leonard. Äh, Martin, du bist gerade in Argentinien. Wo steckst du denn genauer? Hallo, ja,
0: ich bin gerade in San Rafael. Das ist äh, ungefähr 300 Kilometer von Mendoza entfernt, was ja wahrscheinlich ein bisschen bekannter
1: ist. Mhm. Und du willst demnächst beginnt da bei dir die Dakar Rallye. Die willst du dir angucken? Ja,
0: das will ich mir unbedingt angucken. Deswegen bin ich hier. Ich warte jetzt schon seit vier Tagen darauf. Und genau heute ist der erste Tag der Rally Also die fahren, fahren ja von Rosario nach San Luis, heißt es Und dann von San Luis nach San Rafael. Und das ist dann praktisch die dritte Etappe, die ich mir anschauen will. Und ja, mhm. jetzt bin ich schon mal hier und die Rallye Dakar, das ist ja schon eine interessante Sache und ja, dann, das würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Bin schon ganz gespannt darauf.
1: Ja, klar. Aber der eigentliche Grund, weshalb du in Argentinien bist, ist, dass du gerade eine Weltreise machst. Du hast äh, gerade vor drei Monaten angefangen, ne? 10. Oktober, ähm, bist du losgezogen und willst um die ganze Welt mit deinem Motorrad reisen.
0: Ja, das ist, das ist die Idee. ja das ist, Der Traum hat ja immer einen Traum, mein äh, ähm, und habe mir halt ein Motorrad gekauft, ein schönes, und dieses habe ich hierher verschifft, und ja, und jetzt geht's los, und seit drei Monaten bin ich dabei, ist jetzt natürlich noch alles ziemlich frisch, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich mindestens drei Jahre unterwegs sein werde, wenn nicht sogar mehr, aber es sind ja so Sachen, dass das so weit in die Zukunft kann man ja gar nicht planen.
1: Mhm. Also
0: mal grundsätzlich die Idee, einfach frei zu sein, zu reisen, mit dem Motorrad natürlich, weil es Spaß macht, ähm, ja, jeden Tag halt so genießen. Und ja, also bis jetzt äh, äh, bereue ich es keine Sekunde, diesen Schritt gemacht zu haben.
1: Jo! Ähm, es ist ja nicht deine erste Reise. Du bist ja schon einiges äh, unterwegs gewesen in verschiedenen Ländern. Äh, du bist auch viel mit dem Motorrad unterwegs. Äh, die Sache, wo ich dich so im Netz zum ersten Mal wahrgenommen habe, war deine Nordkap-Tour im Winter zum Nordcup nach Norwegen zu fahren. Aber jetzt, ich glaube, um so eine Weltreise zu machen, muss ja doch gehört einiges mehr dazu äh, und nicht nur ein langer Urlaub. Das heißt, du hast alles hinter dir abgebrochen, hast deinen Job gekündigt äh, oder bist du beurlaubt? Wie machst du das?
0: Ähm, na nee, ich habe den Job gekündigt, das ist ganz klare Sache, ich meine, ich, äh, ich wollte das auch so, also ich wollte jetzt nicht wissen, okay, ich bin jetzt zwei Jahre beurlaubt und dann gehe ich wieder nach Deutschland zurück, um dann weiterzuarbeiten, also das wollte ich nicht, für mich war klar, wenn ich auf Weltreise gehe, äh, und diesen Gedanken hatte ich ja schon über Jahre, also für mich war klar, dass ich, äh, ich will da nicht gebunden sein, da muss ein freier Horizont sein und ähm, ja, ohne Verpflichtung, das war ganz klar. Also ich habe da meinen Job gekündigt, ähm, das, das war die Grundvoraussetzung.
1: Ähm, wie finanzierst du so eine
0: Reise? Die finanzielle Sache ist jetzt so, ähm, ich hatte wirklich, äh, also ich bin jetzt 33, äh, äh, vor zehn Jahren ging das so zum ersten Mal los, ähm, dass ich da mal dann mal so Bücher gelesen, vielleicht kennst du die auch, so abgefahren in 16 Jahren um die Welt. Und ja. Klaus und Claudia Metz. Und die hatte ich auch schon mal persönlich getroffen <lacht> vor sechs Jahren und so. Und naja, da ging das halt los. Da habe ich so zum ersten Mal so die Idee gehabt, Mensch, ich, ich will eine Weltreise machen, irgendwann mal. Aber dann war ich natürlich noch Student und so und hatte mir eh nie Geld. Und, aber sei es drum, ich habe irgendwann angefangen, mir ein Bankkonto zu machen. Und das war dann so mein Weltreise-Bankkonto. Das äh, habe ich nie angefasst, das Geld. Und da habe ich immer so, wenn ich halt Geld verdient habe, immer so ein Viertel ungefähr von meinem Einkommen habe ich da draufgeschoben. Also jeden Monat. Wenn der, wenn der Gehalt da war, habe ich sofort ein Viertel mehr abgespart. Und naja, und das ist halt dann über die Jahre jetzt gewachsen. Und ich, ich wusste, ich will irgendwann mal so eine große Reise machen, aber ich wusste halt nicht im Detail, wann genau das passiert. Und naja, und dann kannst du ja überlegen, ich habe jetzt äh, knapp acht Jahre lang da reingespart und da hat sich schon ein bisschen was angehäuft. Und ja, das ist jetzt mal mein Grundbudget. Und naja, und dann wird man erstaunt sein, wenn man mal einfach alles verkauft zu Hause. Also wenn man mal das Auto verkauft, den Fernseher, äh, die Möbel, was da alles zusammenkommt. Also da gab es am Ende auch nochmal ein ganz gutes Budget, das wo da oben drauf gekommen ist. Und ja, also das ist jetzt im Moment so das, was ich habe und äh, das sollte drei Jahre reichen und mal sehen, was auf dem Weg passiert, mein, äh, vielleicht arbeite ich mal nebenbei irgendwo oder man, man, man schreibt mir so äh, Artikel für so Motorradzeitschriften, das ist immer so, so eine nette Sache, um dieses Budget aufzustocken, also von dem her ein ähm, bisschen Planung und ein bisschen schauen, was auf dem Weg so mitkommt und dann kann man sich das schon finanzieren.
1: Äh, ja, Klaus Schubert äh, und äh, Claudia Metz, dieses äh, Buch 16 Jahre um die Welt abgefahren, äh, das ist für viele Menschen eine äh, wirklich große Motivation gewesen. Ich staune gerade, du hast die beiden mal getroffen. Äh, erzähl mal, wo sind die gerade und was machen die so?
0: Das ist jetzt schon sieben Jahre her. Ähm, ich war vor sieben Jahren mit Rucksack unterwegs, auch in Südamerika. Bin damals in Buenos Aires angekommen, äh, und dann alles nur mit Hitchhiken, also Daumen raus und warten bis, bis mich jemand mitgenommen hatte. Ähm, bin ich bis nach Ushuaia runter und dann an der Küste hoch bis nach Kolumbien. Um das mal kurz zu beschreiben. Äh, Sei es drum, äh, Klaus und Claudia, die zu der Zeit, ich glaube die leben da immer noch, aber zu der Zeit waren die in El Bolson. Das ist auch in Patagonien. Naja, die haben da so ein kleines, nettes Haus und äh, die wohnen da. Damals hatten sie äh, ihre zwei Töchter. Die älteste, Anna, hieß die, glaube ich. Ja, ich glaube Anna. Äh, war damals sechs. Die kleinere weiß ich jetzt leider den Namen nicht. Ähm, die war dann drei. Also die sind jetzt dann praktisch ja auch schon wieder älter. Ähm, nee, hatten da so eine richtig schöne Hütte und ich war da bei denen und habe dann Klaus so ein bisschen im. Also ich war da zwei Wochen bei denen. Ich der Klaus ein bisschen so im Wald geholfen, wir haben dann da gemeinsam ihr Holz äh, äh, als Bäume gefällt und irgendwie Holzbretter sägen lassen und äh, ja, dabei habe ich ihm geholfen, dafür haben die beiden mich halt aufgenommen oder die vier und äh, ich konnte halt dann da umsonst schlafen in meinem Zelt und äh, essen und so, Für das war alles gesorgt und natürlich haben mir die von ihren Reisen erzählt, von ihren Abenteuern und das war natürlich dann äh, schon auch eine Inspiration. Wobei, was mich was halt feststelle, ich meine, jetzt das war vor sechs Jahren, jetzt ist ja die Zeit auch wieder anders. Ich, ich denke mal, so in den, diesen Jahren, in den 70er losgefahren, da war ich noch nicht mal geboren, sind die losgefahren. Ähm, und ja, also was halt immer rauskommt, wenn man mit so Leute sich unterhält, diese ältere Generation, ich denke mal, das Reisen war insgesamt einfach ein bisschen abenteuerlicher. Ich meine, da gab es kein Internet, nichts. Sobald man in Marokko war, war man schon wirklich auf einem anderen Ort. Und ja, das ist halt bei den Gesprächen mit den beiden immer ganz deutlich herausgekommen.
1: Ja, das Reisen verändert sich auf jeden Fall, auch was die Motorräder anbetrifft. Du bist mit einem ganz nagelneuen Motorrad unterwegs, der KTM 1190 Adventure. Wie bist du drauf gekommen, dir so ein Dickshift für diese Weltreise anzuschaffen?
0: Ja, das ist, werde ich oft gefragt und äh, die meisten schütteln den Kopf, warum man mit so einem neuen Motorrad und so viel Elektronik und allem äh, um die Welt fährt. Ähm, ich sehe das halt anders ist irgendwie Stand der Technik. Ähm, und man, oft wird man halt kritisiert von Leuten, die noch nie so ein Motorrad gefahren sind. Also denen empfehle ich einfach mal eine Testfahrt zu machen. Und dann, also die, das Motorrad ist einfach Fahrspaß pur. Das ist... Äh, das ist einfach so und ähm, ich hatte mir das lange überlegt, fahre ich jetzt mit einem alten Motorrad los, ich hatte ja die KDM 96 zum Beispiel, das war auch ein super Motorrad, wäre schön leicht, hätte ich aber umbauen müssen, hätte ich bestimmt 4.000 Euro reingesteckt, ähm, dann gibt es ja das, okay, nimmt man ein ganz altes, also eins ohne Elektronik, irgend so eine, so eine BMW, so einen alten Boxer, äh, machen ja auch viele, ähm, ja, ähm, finanziell, wenn man das mal genau äh, sich anschaut, äh, gibt sich das nicht viel, weil sobald man anfängt, dann so ein Motorrad äh, irgendwie Koffer hinzuschrauben, wenn es darum geht, einen großen Tank, man will ja einen großen Tank, also 500 Kilometer will man ja eigentlich schon kommen, so zum Fernreisen. Wenn man da mal anfängt, äh, dann stellt man ziemlich fest, dass es einfach am besten ist, wenn man ein Motorrad kauft, wo eigentlich alles schon so komplett passt, ja. Ähm, ich hatte ja damals, als ich ja, ich, ich wusste, ich will ein neues Motorrad, das war mal klar, weil ich wusste, ich bin lange unterwegs ähm, und ja, ich wollte nicht mit so einer alten Kiste durch die Gegend fahren, ähm, das war mal die eine Entscheidung und dann gab es eigentlich äh, drei mögliche Optionen für mich und das war die, oder vier eigentlich, also die erste war die mit der KTM 690 loszufahren den kleinen Einzylinder. Die zweite Option war die Triumph Tiger, die 800er. Und dann gab es noch die BMW, die 800er, aber die alte, nicht die Adventure. Da gibt es jetzt auch eine Adventure-Variante. Und ja, dann halt eben die KDM 1190, weil die, 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 die hat mir einfach gefallen. Ich mag den Charakter von KDM. Und sei es drumher, die Probefahrt hat im Endeffekt entschieden. Und ich habe das mir ausgerechnet, zum Beispiel im Vergleich zu der BMW F800 war die KDM jetzt 2.000 Euro teurer. Also mit allem dann wirklich vom äh, Motorschutz bis zu den Koffern und so. Ähm, ja, und du kriegst halt Frau 2.000 Euro mehr Motorrad. Also so sehe ich das.
1: Mhm. Und du bist ja bisher schon mit richtig viel Gepäck auch Offroad unterwegs gewesen, ne? Hm?
0: Ja, also da bin ich wirklich... Äh, sehr erstaunt von dem Motorrad. Also ich habe es gewogen, kurz vor der Abfahrt, das waren 310 Kilo mit allem Gepäck. Ähm, was ich für so ein Dickschiff eigentlich, ist es eigentlich noch ziemlich leicht. Also ich hatte hier Kollegen im Container, die haben Motorräder mit die sind über 400 Kilo unterwegs. ja. Ähm, also irgendwie so BMW, Adventure 1200 da, die wiegt ja gleich 280 Kilo. Ähm, es ist schwer auf jeden Fall, aber ich hatte wirklich schon Passagen, fahren jetzt gerade in Chile da durch die Wüste oder da bin ich auch mal so eine Parkpassage hoch, da habe ich mir gedacht meine Güte, wie bist denn du denn da hochgekommen am nächsten Morgen, ja wo ich mir dachte, verdammt da musst du jetzt heute wieder runterfahren ähm, also da war ich wirklich erstaunt, was, was das Motorrad kann ähm, es macht auch wirklich Spaß äh, das Fahrkönnen das steigt irgendwie so täglich ähm, ja und also ich bin bis jetzt absolut überzeugt von dem Motorrad ähm, braucht verhältnismäßig wenig wenig Sprit. Also hier in Argentinien fahre ich das Motorrad im Moment mit 5 Liter. Ähm, wenn man bedenkt, dass dieses Motorrad 150 PS hat, ist das wirklich ein sehr guter Wert. Und, naja, das ist ja immer die Sache, braucht man 150 PS, da sage ich, okay, man braucht es nicht, aber es ist auf jeden Fall schön zu haben. Und das merkt man halt auf jeden Fall, wenn man läng längere Passstrecken äh, fährt, ähm, da schiebt das Motorrad einfach hoch, da gibt es keine Kompromisse. Ähm, ja, es muss jeder selber für sich entscheiden. Also ich, ich finde es toll zu haben, weil es macht halt einfach Spaß. Klar brauche ich das nicht. Man kann auch mit einem 1.000-Euro-Moped um die Welt fahren. Das geht ganz genauso.
1: Jo, du hast aber die Reise erstmal ohne dein Motorrad begonnen, weil du warst, glaube ich, zuerst in Santiago de Chile. Ja,
0: genau. Also da ging es halt darum, darum, ich... ich ja, <lacht> ich habe vorher schon ein bisschen Spanisch gesprochen, ähm, aber ich habe mir gedacht, Mensch, äh, da machen wir nochmal einen Spanischkurs, weil dieses Mal bin ich halt wirklich lange in äh, Lateinamerika unterwegs. Ich meine, das zieht sich bis Mexiko hoch, das sind jetzt bestimmt eineinhalb Jahre, wo ich in spanisch sprechenden Ländern unterwegs äh, bin, abgesehen jetzt mal von Brasilien. Und ja, dann wollte ich einfach äh, die Sprache noch ein bisschen aufpolieren. Und das Motorrad war ja eh unterwegs mit dem Schiff, das dauert ja so vier bis fünf Wochen. Dann habe ich die Zeit einfach genutzt und habe da eine Sprachschule besucht und ja, war in Santiago. Es ist eine aufregende Stadt, da ist viel los. Ich bin immer nicht so der Stadtmensch, Stadtmensch mich zieht es immer mehr so in die Natur. Ähm, ja, aber nee, das war auf jeden Fall gut, es hat Spaß gemacht, hat nette Leute kennengelernt. Und da ist es mir so langsam so ein bisschen warm geworden und mir ist halt immer wichtig und deswegen will ich halt auch die Sprache lernen, äh, mit den einheimischen Menschen in Kontakt zu treten. Das ist eigentlich mir immer so das ist eigentlich ja fast das Beste am Reisen. ja. Also diese fremden Kulturen so ein bisschen kennenlernen und richtig äh, hineinwachsen und nicht einfach nur an allem vorbeifahren. Und da, ja, da ist die Sprache halt einfach nötig.
1: Jo, auf jeden Fall. Ähm, dein Motorrad hast du verschiffen lassen und das ging dann nach äh, Valparaiso, richtig?
0: Genau, Valparaiso. Da gibt es die Villa Kundebund. Das ist eine, ja, das ist das, wenn man in der Motorradszene unterwegs ist und man will nach Südamerika verschiffen, dann kommt man da automatisch drauf. Ähm, ja, da ist, da ist die Monika, die ist aus Deutschland, die hat einen, äh, einen Mann aus Chile und die organisieren das halt ein bisschen. Und diese Villa Kundebund, ja, das ist halt so ein, ja, so ein Hostel ausschließlich für Motorradfahrer, die wo halt dann ihre Motorräder verschiffen, also weltweit. Und das ist wirklich eine super Anlaufstelle, es war jetzt ziemlich günstig, war erstaunt, ich habe jetzt keine 700 Euro für das Verschiffen bezahlt, für das Motorrad, also das ist wirklich alles super gelaufen, in den Container rein, mit nochmal zehn anderen Motorrädern und dann haben wir das ausgepackt und im Endeffekt am nächsten Tag ging es dann schon los, also das war wirklich eine super geschickte Sache.
1: Gut, ja, ich staune, 700 Euro ist wirklich ein günstiger Kurs, ähm Du hast den Container mit anderen Motorradfahrern geteilt. Wie habt ihr das organisiert? Wie habt ihr euch kennengelernt?
0: Da gibt's von, wie heißt die, die Motorradkarawane. Kennst du diese Homepage?
1: Ah ja, ja, kenne ich.
0: Da gibt es ein Forum, Das ist, das ist zwar zweimal meint man, da ist nicht so viel los, aber wenn es um so Transportsachen geht, ist das ziemlich gut. Also und Bei mir war es so, ich wollte erst alleine verschiffen und da hatte ich dann so Angebote, es war alles über 1.000 Euro. Und dann bin ich, ich hatte eigentlich schon meine Fracht gebucht, mit, also hätte ich mir eine Kiste bauen müssen und so. Und dann bin ich aber auf diesen Container zufällig gestoßen in diesem Forum und dann habe ich das natürlich alles umgeschmissen und habe gesagt, nö, dann, dann fahre ich mit euch mit, das ist ja wesentlich günstiger und dafür war ich jetzt einen Monat später praktisch in Südamerika, aber ich also meine, ich bin auf Weltreise. Da spielt ein Monat ja. hin oder her, das spielt keine Rolle und ich habe mir halt viel Geld dafür gespart. Ja, die Motorradkarawane, ja, da kann man vorbeischauen.
1: Jo, das ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Ähm, hast du eigentlich für deine ähm, Weltreise einen genauen Routenplan oder einen genauen Plan, wo du langfahren willst? Ja,
0: ich habe ich hab eine Idee, ich habe einen Traum und da gibt es ja auch, ich weiß nicht, auf meiner Homepage gibt es so eine Karte, das ist so eine Weltkarte mit so eine, das ist auf meiner Homepage, genau, und im, im Facebook findest du es auch, ähm, und da ist mit grünem Stift ist so eine Route eingezeichnet. Ähm, ja, das ist jetzt halt mal so die Idee. Als ähm, Südamerika, dann will ich an der Ostküste diesmal hoch, also Brasilien. Weil ich ja vor sechs Jahren schon mal hier war, hatte ich ja vorhin erzählt, da bin ich an der Westküste hoch. Ähm, diesmal will ich es an der Ostküste probieren. Dann halt, klar, Venezuela, Kolumbien. Auf Kolumbien freue ich mich riesig, da war ich schon mal, das ist ein super Land dann kommt noch die ganze Mittelamerika-Geschichte, das Dorian Gap. Wird ja auch noch spannend, äh, wie, wie man das dann macht. Und dann halt hoch bis Alaska, um das mal ganz grob abzustecken. Ich denke, bis dahin sind auf jeden Fall schon mal zwei Jahre vorbei, wenn nicht sogar mehr. Ja, ich gebe mir keinen Zeitdruck. Also ich will das wirklich so machen, wie es mir gerade so in den Kram passt. Ja, und danach auf jeden Fall äh, Russland, Mongolei. Theoretisch einmal um China außenrum, dann gibt es ja Turkmenistan, Kasachstan, äh, Pakistan, Indien, rein, also so ganz grob jetzt die Route. Ähm, ja, dann ist die Frage, macht man äh, Asien? Auf jeden Fall, denke ich. Äh, ist günstig da, ist, ist schön, ist aufregend. Dann ist auf der Karte noch im Moment dabei Australien. Das weiß ich jetzt noch nicht so, also von allen Kontinenten reizt mich eigentlich Australien am wenigsten, was mich am meisten reizt und deswegen ist es am Ende ist Afrika und da will ich auf jeden Fall einmal von Süd nach Nordafrika durchqueren und ich denke mal Afrika ist von allen Kontinenten auf jeden Fall der Kontinent, wo man das meiste Abenteuer finden kann. Ja und dann zurück nach Europa, wenn überhaupt, ich weiß es nicht, ich weiß es wirklich
1: nicht. Okay, Ende offen, das klingt sehr, sehr spannend. Ähm, als du in Valparaiso losgefahren bist, ähm, ja, hast du dir aber erstmal so ein bisschen einfach so die, die Gegend erkundet, richtig?
0: Ja, also die, dieses, äh, dieses Zentrum von Chile, das wird von den meisten Touristen eigentlich einfach ausgelassen. Und ähm, ich muss sagen, ich habe mir gedacht, okay, ich mache es ein bisschen langsamer jetzt. Aber irgendwann stellt man fest, okay, hier gibt es wirklich nichts zu sehen. Und dann äh, bin ich dann äh, in den Norden hochgefahren. Ich wollte halt in die Wüste. Ich bin ja ein bisschen so ein Wüstenberg-Fan. Äh, das ist immer das, wo mir am besten gefällt. Wenn ich dann nachts draußen irgendwo in meinem Schlafsack liege und äh, ohne Zelt und in Sternenhimmel schauen kann. Also das ist mir so das Liebste eigentlich. Und ja, äh, das, das findet man ganz leicht in der Adakama-Wüste. Da bin ich dann auch hoch. Ähm, ja, das war eigentlich die meiste Zeit bis jetzt von der Reise, war ich im Chile von, äh, im Norden von Chile unterwegs. War lange in San Pedro de Atacama. Das ist so ein, so eine Stadt, das ist ziemlich touristisch. Ähm, aber man kann dem Ganzen ziemlich gut entfliehen dafür. Es war eine gute Base, so, um, um, die Gegend da zu erkunden. War dann in Bolivien. Hab diese Laguna-Ruder gemacht. Also, das ist eine ganz harte Nummer mit Motorrad. Also, wenn das mal jemand vor. Was ist das? Die Laguna-Route, also du hast bestimmt schon mal den Salar de Uyui gesehen, diesen Salzsee da in Bolivien.
1: Mhm. Ja, also Fotos bisher nur.
0: Ja, Fotos, ja. Also da war ich jetzt nicht, die fahre ich aber später noch hoch, weil da war Regenzeit jetzt. Und von diesem Salar, wenn man so knapp 800 Kilometer in den Süden fährt, also die Strecke, das wird die Laguna-Router bezeichnet, und ja, da gibt es ja ganz viele schöne Lagunen äh, mit mit Flamingos und dann halt das Altiplan, also immer über 4000 Meter. Und ja, da gibt es ja ganz viel viel Tourismus mit so Allradautos, mit so 4 x und ja, und mit dem Motorrad muss man ja schon schauen. Äh, also gerade wenn man allein unterwegs ist, dass man irgendwo sicher ist. Deswegen bin ich diese Route erstmal gefahren. Aber ich wusste, falls ich wirklich liegen bleibe, da kommen Leute und die, die können mir ja... Äh, können Mir auch helfen. Ich meine, es ist eine Wüste, ja, da gibt es kein Wasser, nichts. Ähm, das kann schon lebensgefährlich werden, wenn man da jetzt einen, einen schlimmen Sturz hat und so. Und deswegen habe ich mich für die Route entschieden. Aber, jo, also wer das vorhat, äh, kann ich nur sagen: 20 Liter Wasser, <lacht> so wenig Gepäck wie möglich, äh, Stollenreifen und äh, ja, einfach durch den Sand kämpfen. Also da waren Passagen dabei, da gibt es diesen Steinbaum, äh, Arbuel de Pietra heißt der oder Pietra. Ähm, auch ganz bekanntes Bild, hast bestimmt auch schon mal gesehen. Ähm, und die Strecke nördlich von diesem Baum, da habe ich für 80 Kilometer zwölf Stunden gebraucht. Also das war, das war ein richtiger Kampf. Das war wirklich nur tiefster Sand. Ähm, also das, das war, also das, da war ich fix und fertig an dem Abend. Das weiß ich noch. Und dann hat man halt natürlich immer das, tagsüber hat es dann so plus 35 Grad und sobald die Nacht hereintritt, äh, es ist ja in der Wüste, das, das dauert eine Stunde, hat man minus 10 Grad. Also meine kälteste Nacht war da minus 15,7 und man ist praktisch immer in diesem ständigen äh, Wandel zwischen eiskalt und äh, heiß zum Beispiel das Wasser morgens ist es tief gefroren, da muss man es mal auftauen, da ist man auch gut beraten, wenn man eine Thermosflasche dabei hat, wo man dann noch ein bisschen Wasser hat, wo halt nicht gefroren ist, damit man es wenigstens einen Kaffee machen kann. Ähm, ja, also da, das war jetzt von dieser ganzen Reise bestimmt die abenteuerlichste Route. Waren insgesamt äh, sechs Nächte, 800 Kilometer und ja, auf jeden Fall anspruchsvoll, würde ich wirklich sagen. War ich aber bestimmt nicht der Erste, wo das gemacht hat. Und mit einem leichten Motorrad tut man sich da auch ein bisschen leichter wahrscheinlich.
1: Mm -hmm. Ja, ich habe nur ein paar sehr, sehr schöne Fotos auf deinem Blog gesehen. Äh, von der Landschaft, von den Flamingos, von den Dingen, die du da gesehen hast. Ähm, und du bist rüber nach Bolivien gefahren. War das auch auf dieser Strecke? oder ja, war das schon Nee, das, da? ist ja,
0: das ist ja die Strecke, was ich jetzt erzählt habe. Das ist die Laguna Route, das ist im Altiplano. das ist in Bolivien. Und ich bin da in Chile gewesen, San Pedro, und da also kannst du so viel, ey, da kannst du Motorrad fahren in der Wüste, bist du, bist du, nee, also da gibt es so viele Möglichkeiten und Straßen und äh, man braucht da wirklich einen großen Tank, also da wird es mit 500 Kilometern schon manchmal wirklich knapp. Ähm, einmal war es auch so, ich, mir ist wirklich der Sprit ausgegangen, ich war komplett vollgeladen, äh, also wenn ich meine Kanister auch noch voll mache, komme ich knapp 600 Kilometer und einmal war es so, es hat wirklich nicht gereicht. Und dann musste ich da mehr oder weniger am Schwarzmarkt, man muss ja halt da ein bisschen umhören, Benzin kaufen. Ja, also da gibt es halt einfach diese weiten Landschaften, Wüsten, nichts. Also da 200, 300 Kilometer, einfach nur gerade Straße, gar nichts. ja. Und wenn man dann halt in die Berge geht, dann hat man diese schon anspruchsvollen Routen, würde ich schon sagen. Also da ist schon ein bisschen Fahrkönnen gefragt auch. Ähm, ja, Schotterpisten, äh, ich sage genau, es liegen überall Felsen rum auf dem Weg, ähm, mhm. das ist immer das Schlimmste eigentlich, Weltblech und halt tiefer Sand. Das ist überhaupt das Schlimmste, finde ich, habe ich jetzt hier festgestellt, äh, also die zwei Feinde von Motorradfahrern sind ja Weltblechstraßen und tiefer Sand. Und da in Bolivien, wo ich erzählt habe, die 80 Kilometer, wo ich zwölf Stunden gebraucht habe, das war genau die Kombination. Das war Wellblech und tiefer Sand. Also äh, noch schlimmer geht es dann irgendwie nicht mehr. Also hatte ich jetzt halt so einen Eindruck. Hm.
1: Hat ich das äh, eher entmutigt, auf so einer Strecke unterwegs zu sein, zu merken, boah, ich komme hier kaum voran, äh, es ist äh, knapp mit dem Benzin ähm, und es, ist, äh, es sind wenig bis keine Menschen rundherum?
0: Nee, das ist halt das Abenteuer, was mich äh, da immer am meisten stört, ist, dass ich keine Zeit zum Fotografieren habe, weil das Problem ist ja, ich will ja eigentlich, ich plane ja meinen Tag eigentlich äh, nach dem Fotografieren, das heißt, ich stehe morgens auf, wenn zum Sonnenaufgang und abends will ich wo sein zum Sonnenuntergang. Wenn ich den ganzen Tag auf dem Motorrad fahre, dann erlebe ich zwar viel, aber da hast du dann einfach keine Lust mehr, absteigen, Stativ aufbauen, man wird das natürlich alles ja ein bisschen erfassen, ja. Ähm, und da, willst, da fährst du eigentlich einfach nur und dann bist du eigentlich auch wieder in diesem Trott, dass man an allem vorbeifährt. Ähm, und da gibt es eigentlich nur eins, man muss halt mehr Proviant mitnehmen und kleinere Tagesetappen fahren. Aber das ist halt natürlich schwer in der Wüste, wenn man weiß, Mensch, ich habe nur 20 Liter Wasser, ähm, ich komme jetzt nur noch vier Tage, da muss man halt auch einfach voranfahren. Also da steht ja halt dann dieses ganze Motorradfahren im, im sehr im Vordergrund bei mir ist es ja grundsätzlich so, ich fahre saugern Motorrad, aber dieses Reisen, also die Fotografie ist halt auch so eine Sache. Die Kommunikation mit den Menschen, das ganze Erleben, das ist eigentlich mir das Wichtige. Und ja, auf solchen, sage ich jetzt mal, anspruchsvollen, härteren Touren, da bleibt das alles ein bisschen äh, auf der Strecke. Mhm. Aber entmutigt bin ich da auf keines Fall. Also da wird es garantiert noch mehr solch abenteuerliche Routen geben.
1: Da bin ich überzeugt. Gut. Ja, Stichwort Kommunikation mit den Menschen. Ich glaube, das war ja nicht immer so einfach, zumal du zum Beispiel auf dem, bei dem Grenzübertritt nach Bolivien in deinem Blog beschrieben hast, dass du da bei Grenzern waren, warst, die irgendwie, weiß ich nicht, bekifft zugedröhnt waren und du erstmal gar nicht deine Stempel bekommen hast.
0: Also ob die bekifft waren, weiß ich nicht. Auf jeden Fall waren die... Als besoffen waren sie auf jeden Fall, weil hat es nach Schnaps gerochen und die hatten dermaßen glasige Augen. Nee, also das war ja, das war ja, ich habe es auf dem Blog beschrieben. Also im Nachhinein lacht man über sowas, aber im, im ersten Moment ist das schon irgendwie eine ernste Sache und das muss einem ja zum Nachdenken geben. Ich meine, man ist an einer Grenzstation und es sind offizielle Leute vom Staat angestellt ähm, und da kommt jetzt... Äh, Jemand mit dem Motorrad her aus dem Ausland, ja, das ist schon wichtig. Ich brauche meinen Stempel, ich brauche die richtigen Papiere, ich brauche die Zollpapiere, ja. Und dann sind die beiden halt besoffen. Ich meine, äh, da war es äh, mittags um eins <lacht> und nee, das war, das war echt krass. Also da was an, ein anderes Wort fällt mir dafür nicht ein und das war wirklich so. Ich bin da diese, vor diese Tür gestanden, da war dann dieses Schild von diese äh, Immigration, das, oder Migration also ich war schon richtig und dann kommt halt laute Techno-Music da aus, <lacht> aus diesem Zimmer, da denkst du Hä, irgendwas ist doch hier falsch und dann klopft du niemand macht auf und dann schreit irgendjemand und man versteht's es nicht und dann ja, irgendwann reißt halt so ein Typ die Tür auf und schaut dich und schwankt so ein bisschen in der Tür und schau dich halt wirklich mit mit glasigen Augen an, also da ist halt alles klar <lacht> und dann ja, dann winkt er dich herein so in das Zimmer und dann sitzt sein Kollege da am Tisch und ja, also die, das war jetzt halt so eine Grenzstation ohne Computer, da waren halt überall diese, diese Papiere rumgelegen, die haben immer so grüne Zettel da und ja, war nur so ein Tisch, alles auch ziemlich runtergekommen, ja, wie es halt so ist in diesen Ländern. Und ja, der hat wirklich nicht kapiert, was ich will, bis ich ihm meinen Pass auf den Tisch gelegt habe und auf den Stempel gedeutet habe und habe gesagt, okay, jetzt hier, mach mal da einen Stempel rein. Und das hat er dann auch irgendwann kapiert, zumindest der eine, der andere, der war dann schon wieder irgendwo in, in der Ecke gelegen. Also das war wirklich das war wirklich ein Erlebnis. Und ja, das Wichtige war irgendwann hat man Erfahrung, man braucht halt diesen Stempel, man braucht dann so einen Zettel, da muss man ein bisschen was reinschreiben für einen Zoll, wenn man das hat, ist eigentlich alles gut, ähm, naja. Ich bin halt dann raus aus dem Büro und dann, das hat keine zehn Sekunden gedauert, dann ging die Musik wieder volle Lautstärke und dann, ich, ich weiß es nicht, was die da gemacht haben, aber, also Drogen und Alkohol war auf jeden Fall im Spiel.
1: Heftig. Aber zumindest hast du deinen äh, Einreisestempel bekommen und konntest weiterfahren. Äh, und ebenfalls in Bolivien hattest du zum ersten Mal, bist du zum ersten Mal auf einen Vulkan gestiegen.
0: Das war in Chile. Äh, ah, Chile. Ja, ja, macht ja nichts. Äh, aber das ist, also das war bei San Pedro. Und ja, ich hatte äh, den glücklichen Umstand, sage ich mal, meiner letzten beruflichen Tätigkeit, habe ich das zu verdanken, dass ich halt ein paar Forscher kenne, also Vulkanforscher ähm, vom Gfz Potsdam. Und ja, das war wirklich Zufall, dass die auch gerade in San Pedro der Atacama waren, um den Vulkan Laska zu besteigen. Naja, da habe ich die angeschrieben und gesagt, hey, wie sieht's aus? Ich würde sogar mal auf dem Vulkan und äh, das wäre eine super Möglichkeit von mir, äh, für mich und da haben die gesagt, ja klar, kannst du mitkommen, hilfst uns ein bisschen beim Tragen und ja, das war das war wirklich super und ähm, ja, da gibt es ja auch dieses kleine Video da auf meiner Homepage, einen Artikel habe ich ja auch geschrieben. Ähm, ja, das war auf jeden Fall einer der Höhepunkte von der Reise jetzt. Also das war schon beeindruckend, da hochzusteigen und und dann, wenn man dann zum ersten Mal in diesen Krater schaut, ich meine, der ist 700 Meter tief da unten. Man kann es nur vorstellen, auch die Forscher wissen nicht, was da unten ist. Da brodelt wahrscheinlich das Lava noch so durch die Gegend. Und ja, überall raucht es da ein bisschen. Ja, und am besten war halt einfach diese unglaubliche Aussicht. Man ist da auf 5600 Meter und man kann Hunderte von Kilometer weit schauen. Und überall sind diese Vulkane so verteilt in einer Landschaft die ja es ist eigentlich einfach alles so wie 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 in so, einem, wie so wie in so einer Traumwelt ja also das kann man sich das kann man so sich eigentlich gar nicht vorstellen wie das da ist alles so unwirklich irgendwie und naja und dann halt dann die Sache mit den Forschern war halt super weil ich halt viel lernen konnte konnte ich habe denen halt bei ihren Messungen da ein bisschen geholfen und das fand ich schon super interessant also das war eine richtig gute Sache. Und ich war ja insgesamt zweimal auf den Vulkan Lasca. Also wir sind da zweimal hoch, weil, weil wir halt mehr Messungen machen wollten. und Oder die Kollegen wollten mehr Messungen machen. Und da war ich dabei.
1: Jo, Das heißt, du bist äh, nicht nur mit dem Motorrad unterwegs, sondern schnallst dir auch manchmal den Rucksack äh, hinten drauf und äh, wanderst ein bisschen.
0: Genau, also das ist auf jeden Fall dabei. Den Rucksack habe ich immer dabei. Da bin ich jetzt auch schon lange am Überlegen gewesen, Mensch, weil beim Motorradfahren selber nervt der ein bisschen. Der ist halt auch wieder gewichtsmäßig ein bisschen Übergepäck und der trägt halt ein bisschen blöd auf hinten, ist irgendwie immer im Weg. Aber auf der anderen Seite ist es halt einfach so, wenn ich jetzt drei Tage in die Berge will, dann brauche ich einen vernünftigen Rucksack. Das ist so ein 40 Liter Tracking-Rucksack. Und nee, den gebe ich nicht her, habe ich jetzt beschlossen, weil... Motorradreisen ist schön, aber auch einfach mal zu Fuß gehen, die Natur genießen, wandern, das, das will ich mir nicht nehmen lassen.
1: Ähm, und dann ist dir aber auch irgendwann mal äh, was kaputt gegangen, die Gabelsimmeringe waren undicht. Ja, das
0: war, das war richtig schön, das war pünktlich zum Heiligabend, zum Morgen, also ich habe gerade, zwei Tage vorher habe ich die 10.000 Kilometer überschritten am Motorrad, ja, da ich gedacht, Mensch, super, 10.000 Kilometer, huhu, ist ja eigentlich noch gar nichts, aber ja, jetzt okay, sind 10.000 Kilometer, ähm, ja, und dann pünktlich zwei Tage später zum Heiligen Abend am Morgen, sah ich auf die Gaben und halt alles versifft, ja, als die Bremsen, total voller Öl, die gingen überhaupt nicht mehr, da habe ich gedacht, ja, super, habe ich dieses Jahr auch mein Weihnachtsgeschenk bekommen, und naja, da ist ist halt dann das Problem, wo geht man hin? Jetzt meine undichte Gabel ist jetzt nichts Besonderes. Also, wer ein bisschen Offroad fährt, Enduro Sport oder sowas, das ist eigentlich gang und gäbe, dass man mal eine undichte Gabel hat. Die Sache ist halt, die ist es eine Sache, will man es richtig machen, Simmerringe tauschen und so, dann braucht man ein richtig gutes Werkzeug, dann braucht man Spezialwerkzeug, eine Werkbank und das habe ich halt hier einfach nicht. Ja, nee, da hat man halt das Problem, neues Motorrad. Das wird in Argentinien noch nicht mal verkauft, habe ich erfahren. Also das wird erst ab 2015, gibt es die 1190er hier. Das heißt, die die schauen mich eh immer an, wie wenn ich vom anderen Stand bin. Und ja, dann dann sucht man halt einen Händler. Man denkt ja, okay, ist Garantie drauf, kriegt man umsonst hier repariert. Das, äh, das ist aber alles gar nicht so leicht vor Ort. Am Ende stellt man fest, dass man halt auf sich selber gestellt ist und... Ja, da hat man so Probleme, wollte ich eine Fühlerlehre kaufen. Ich habe zwar welche dabei, aber ich wollte halt eine ganz dünne, weil das besser ist für die Simmeringe. Ähm, es war unmöglich. Also ich war in bestimmt zehn Läden, ähm, ich hatte mir drei verschiedene Wörter rausgesucht im Internet, was jetzt halt Fühlerlehre auf Spanisch heißt. Keine Chance, sowas herzukriegen und dann naja, da hatte ich irgendwann den Einfall, <lacht> habe davon auch schon mal gehört gehabt, ähm, die Simmeringe mit einem äh, alten Fotofilm, mit so einem Analogfilm zu reinigen. Und ja, das habe ich gemacht. Das hat super funktioniert. Ich bin jetzt seitdem auch wieder 1.000 Kilometer fast gefahren und die Gabeln sind super trocken. Ich glaube, also wenn das so weiter funktioniert, dann kann ich mir den Gabelservice sparen. Und ja, insgesamt hat mich das 8 Euro gekostet. Und normalerweise in Deutschland hätte ich also in Deutschland, ja, ich hätte es umsonst gekriegt. Ich habe mit meinem Händler in Deutschland telefoniert, der meint, das wäre Garantiesache. Aber normalerweise kostet sowas 250 Euro. Und da ich ja hier auf Reise bin, dann schaue ich eigentlich schon immer, dass ich äh, nicht so viel ausgebe <lacht> für, für solche Wartungs-Sachen.
1: Ist übrigens auch genau. Du hast einfach den den, den Film äh, genommen und hast den Prinzip als wäre es unten in die Simmeringe reingeschoben äh, und dann einfach den Dreck weggemacht?
0: Ja genau, das ist so die Theorie. Ähm, man muss vorher erstmal, da gibt es so einen Staubschutz, den muss man natürlich runterziehen, den sollte man ohnehin ab und zu mal reinigen. So alle 5000 Kilometer mache ich das, aber in dem Fall ist ja halt doch was reingekommen. Ähm, ja, und dann einfach den Film durch die, vielleicht so zwei Zentimeter durch die Simmeringe durchschieben. Und dann kommt, läuft da schon ein bisschen Öl raus und so. Dann habe ich den einfach dreimal im Kreis gedreht. Und dann bei, bei dem Film, der hat ja so kleine Taschen außen, ja. Also das ist bei den Kameras ja so, damit der Film weitergezogen werden kann, das sind das ja so kleine Taschen. Und da habe ich festgestellt, äh, dass sich da der Dreck gesammelt hat, das ist eigentlich allzu also besser als eine Fühlerlehre und ja, es hat super funktioniert, also ich bin total begeistert und seitdem ist da kein Tropfen Öl mehr raus. Also das ist wirklich so ein Tipp, also wenn jemand mal ein Problem hat mit einer undichten Gabel, ich würde es auf jeden Fall probieren, weil es kostet einfach nichts und wenn es funktioniert, ist schön und wenn es nicht funktioniert, dann okay, dann hat man das gleiche Problem ja immer noch. <lacht> Muss man eine andere Lösung finden.
1: Ja, klasse. Ähm ja, und, und jetzt bist du da, wo die Dakar heute oder morgen losgeht? Wie war das? Die
0: geht, fahren heute los, erste Etappe. Ähm, genau. Und dann die zweite Etappe, die ist morgen und die führt dann am Ende nach San Rafael, wo ich ja jetzt bin. Und ja, da warte ich jetzt halt. Und äh, das Problem mit der Dakar ist, ähm, es ist ganz schwierig herauszufinden, welche genaue Route die fahren, weil also ich, ich, es ist zum ersten Mal, dass ich eine Rallye verfolge, aber ich glaube, das ist so, dass die Fahrer ja die Route erst kurz vorm Rennen bekommen. Also die bekommen ja dann eine Stunde vom Rennen, so, das ist eure Routefahrt, ja, ähm, wo die dann halt, äh, wie nennt man denn das? Äh,
1: das Roadbook.
0: Das Roadbook, genau, genau, das Wort habe ich gesucht, äh, das Roadbook bekommen die dann und äh, da wissen die ja, da müsste sie rechts, da links und da gibt es eine starke Kurve und da nicht so und ich glaube, soweit ich die Philosophie von der Rallye verstanden habe, bekommen die das erst kurz vorm Rennen und deswegen weiß halt auch niemand, wo genau die jetzt durchfahren ähm, und, ich bin jetzt schon, und ich bin jetzt schon die ganze Zeit, es gibt halt hier Einheimische <lacht> ist ja jetzt nicht zum ersten Mal hier und ich bin jetzt schon die ganze Zeit so am, am bequatschen, wo ich denn am besten hingehe, weil ich will natürlich also ich will das fotografieren und ich will natürlich, ich will die Autos springen sehen, ja, ich will die Motorräder im tiefen Sand sich durchwühlen sehen und das will ich halt fotografieren und mal schauen, wie sehr mir das gelingt, das Problem ist halt auch, die fahren an einem Tag 800 Kilometer, das kann ich unmöglich mitreißen, ja, also die sind halt, das ist ein Rennen, mein die sind schnell, die Kollegen. Und ich bin jetzt halt gerade bei. heute habe ich jetzt auch noch mal ein bisschen geschaut und gestern habe ich ein paar Spots gesucht, wo ich denke, da kommen sie vorbei, wo ich vielleicht auch ein paar schöne Fotos machen kann. Es sind 400 Fahrzeuge, also insgesamt, die sind schon eine Weile unterwegs, so ist es nicht. Ja, aber anders kann man es nicht machen und dann in San Rafael gibt es halt so, ihr, haben die ihr Nachtlager da werde ich auf jeden Fall vorbeifahren, wobei ich jetzt gestern ein bisschen enttäuscht wurde, weil äh, in dem Hostel, wo ich jetzt bin, der Hostelbetreiber hat mir gesagt, dass man da gar nicht reinkommt. Also das ist alles irgendwie abgezäunt und ja, ich hätte jetzt schon gedacht, dass man da reinkommt in die Lage und mit dem Fahren oder halt sich das zumindest anschauen kann. Ist aber scheinbar nicht so. Ja, das fände ich jetzt enttäuschend, aber ich kann es ja auch nicht ändern. meinen. Auf der anderen Seite, die Leute müssen sich ausruhen. Die haben, die haben halt auch was Besseres zu tun, als sich um irgendwelche Touristen zu
1: kümmern. Das kann ich schon verstehen. Gut, aber es wird auf jeden Fall von dir Fotos geben. Da bin ich mal sehr gespannt, was du dann bloggen wirst oder auf Facebook posten wirst. Ja, ich will nicht
0: zu viel versprechen. Vielleicht wird es ja alles nichts. Vielleicht fahre ich ja... Es gibt hier so eine Wüste, das ist auch bei San Rafael. Wie heißen die? Die Dünen von nach Hiel, oder irgendwie so, kann jetzt auch falsch sein, ähm, ich habe das schon mal probiert, da führt halt auch so eine sandige Strecke hin, das sind knapp 20 Kilometer, das heißt, da muss ich mich vorher ein bisschen durchkämpfen, wenn ich das sehen will, ähm, das Problem ist jetzt, es kann sein, ich fahre da hin, komme irgendwann nicht weit und dann sehe ich nämlich von der Dakar überhaupt nichts und ja, ich hoffe jetzt noch ein bisschen drauf, ich will einfach mal ein paar Leute anquatschen, ich meine, ich bin ja da nicht der Einzige und da gibt es auch andere Touris und vielleicht nimmt mich einfach mal jemand mit in seinem Allradauto ein bisschen ein Stück und dass ich da meine Fotos machen kann. Das muss ich alles sehen. Ich plane da heute noch ein bisschen. Und morgen ist es soweit. Und sobald die Autos da mal vorbeifahren, dann kriegt man das schon mit. Da muss man einfach mit den Leuten quatschen. Und ja, ich will schon einen Eindruck kriegen, wie die Rallye da so abläuft.
1: Jo, toi, toi, toi. Wie sieht denn dein weiterer Plan, deine weitere Route in Südamerika aus?
0: Also im Moment ist es so... Ähm, Ganz ehrlich, äh, Argentinien, jetzt im, also Chile fand ich super, Bolivien auch. Ähm, Argentinien-Norden hat mir jetzt nicht mehr so gefallen. Ähm, mir persönlich ist da einfach zu viel los. Ich weiß auch nicht, ähm, so diese weiten Landschaften und so, ich, die Freiheit vermisse ich da halt einfach. Deswegen habe ich jetzt, ich habe jetzt aber ziemlich wenig Bilder gemacht im Norden von Argentinien. Das ist einfach nicht so mein Ding, das ist ganz ehrlich. Und jetzt bin ich halt in San Rafael, wie gesagt, Dakar. Und sobald es vorbei ist, werde ich jetzt noch äh, einen Abstecher nach Patagonien runter machen. Aber ich werde nicht bis nach Feuerland fahren, weil ich ich war da einfach schon mal vor sechs Jahren und ich hatte da, ich habe da sehr gute Reiseerinnerungen und ähm, nee ich, ich, ich musste jetzt da nicht unbedingt nochmal bis Ushuaia fahren, nur um sagen zu können, ich war am südlichsten, in der südlichsten Stadt äh, der Erde, ja. Also das, das brauche ich nicht. Und in die Antarktis will ich nicht, da war ich schon. <lacht> das ist meiner Meinung nach der einzige Grund, bis nach Ushuaia zu fahren deswegen, nee, ich fahre ein bisschen runter, wahrscheinlich Fitzroy, das ist so ein ganz bekannter Berg, äh, werde ich noch mitnehmen, äh, Torres del Paine, und dann geht es die Caritrea Austral hoch nach äh, nach Chile wieder und dann nach Santiago und da ist dann der erste Service fällig für das Motorrad und ich warte auch auf äh, ein paar Ersatzteile kriege ich noch, kriege eine neue Sitzbank zum Beispiel und da warte ich noch drauf und sobald es da ist, dann denke ich mal, geht es im Februar so auf, nach Paraguay, Brasilien und da geht dann eigentlich für mich dann die Reise erst richtig los, weil das sind dann neue Länder für mich. So Chile und Argentinien, Bolivien, das, das habe ich ja alles schon mal bereist. Ist natürlich mit dem Motorrad anders, Ist wesentlich, ich fühle mich wesentlich freier, aber mir fehlt so ein bisschen das Abenteuer, ja, was Neues zu entdecken und äh, deswegen wird es für mich schnurstracks nach äh, Paraguay gehen und da bin ich mal gespannt, was auf mich zukommt.
1: Jo, Brasilien. Da bin ich auch ein großer Fan von dem Land. Äh, was äh, Hast du schon eine Idee, wo du in Brasilien lang fahren willst?
0: Ja, Brasilien, das ist, äh, das ist ein bisschen blöd, weil äh, eigentlich das ist so ein großes Land und das war für mich, also ich bin aus Südamerika mir gedacht, okay, ich schließe an die Reise vom früher an und ich wusste, okay, Brasilien, das ist ein großes Land, da will ich lange bleiben. Also mindestens sechs Monate, hatte ich gedacht, wenn nicht sogar noch länger. Cool. Ja, das ist cool. Das Problem ist, seit Februar gibt es ein neues Gesetz aus Brasilien und alle Europäer, also mit europäischem Pass, bekommen nur noch drei Monate Visa pro Jahr, ohne Verlängerung. Auch nicht mit der Option, früher ging das ja auszureisen und wieder einreisen. Wieder drei Monate, das gibt nicht mehr. Und das kommt... Ach, scheiße. Ja, das ist... Ja, genau. In der Öffentlichkeit sage ich auch mal Scheiße dazu, ja. Nee, das ist total bescheuert weil, jetzt habe ich halt die Wahl, was mache ich in den drei Monaten, ich wollte eigentlich Amazonas reinfahren, kann man ja ein bisschen, dann ist man dann auch so weit. eigentlich wollte ich mir da mal ein Floß bauen oder ein Boot kaufen, ja, und einfach mal vier Wochen da doch nach Amazonas schippern, also wie gesagt, das Motorrad kann ich auch mal stehen lassen, ähm, aber das haut zeitlich einfach alles nicht hin, ja, und ich denke mal, wie es jetzt ist, ist ja auch die Weltmeisterschaft dann, das wird dann bestimmt ausspannen nächstes Jahr, oder dieses Jahr, wir sind ja schon im neuen Jahr, ich denke, wir einfach jetzt die Küste hochfahren, diese, ja, die ganze Küstestraße hoch halt bis Venezuela. Und da lasse ich mir richtig viel Zeit. Da habe ich auch schon ein paar Bekannte. Also Ich habe Florianapolis, Bekannte in Rio de Janeiro, die werde ich alle besuchen. Und Dann ist die Idee, dass ich halt ein bisschen in Venezuela bleibe, vielleicht nach Kolumbien reinfahre und dann noch einmal probiere, nach Brasilien reinzukommen. Dann werde ich mir irgendeine so Grenzstation suchen, wo sie vielleicht auch noch keine Computer haben und dann hoffe ich mal, dass sie mir vielleicht nochmal die drei Monate geben. Und dann könnte ich nämlich diesen Abstecher, Abstecher, ja, das ist jetzt auch das falsche Wort, dann könnte ich diese Reise in, in den Amazonas halt auch noch wagen. Ähm, das ist alles ein bisschen blöd. Mir wäre es am liebsten gewesen, ich hätte ein Visum jetzt gleich für sechs Monate oder so. Ich habe ja auch in, bei den Botschaften angefragt in Deutschland, aber die haben mir geschrieben, geht nichts mehr. Ähm, seit Februar 2013 gibt es das einfach nicht mehr. Man kann auch gar keine speziellen Touri-Visas mehr beantragen. Früher ging das ja. Und das gibt es. als es einfach abgeschafft. Punkt. Ich weiß nicht, das ist ein bisschen komisch. Ich glaube, die schießen sich da ein bisschen selber ins eigene Bein. Ich meine, Brasilien lebt ja auch vom Tourismus und jetzt gerade zur Weltmeisterschaft. Ich meine, da kommen so viele Leute in, in das Land ähm, und dann dieses Limit zu setzen mit den drei Monaten Mal sehen. Ich meine, ich habe eins gelernt auf Reisen, in Wirklichkeit sieht es meistens immer gar nicht so schlimm aus. Es kann sein, ich, ich treffe in äh, Brasilien Bekannte und die sagen, ja, da gehst du dem und dem und dann kriegst du deinen Stempel schon für noch mal drei Monate. Einfach abwarten und Tee trinken, sage ich mal.
1: Ja. ja, also Brasilien hat manchmal wirklich ganz komische Gesetze. Ähm, als ich äh, da war 2009, 2010 durfte man auch nicht mit dem eigenen Fahrzeug reinfahren und musste das dann irgendwie ganz teuer verzollen. Ach, wirklich? Ähm, ja, ja, also so ähnlich wie Kanäle Passage, aber eben halt dass sie es selber machen, dass sie sagen, irgendwie an der Grenze, du musst jetzt irgendwie so und so viel Prozent des Neuwertes hier hinterlassen und kriegst es zurück, wenn du rausfährst. Ja, ja, ganz klar. Die Realität, ja, ja, und die Realität sah dann so aus, dass es da eben halt auch, ich bin dann über so eine offene Grenze gefahren, die gibt es ja in Paraguay, Uruguay, unten, da fahren ja ganz viele Leute Tä 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 täglich rein und raus, die kontrolliert kein Mensch und genauso bin ich dann auch reingefahren, habe mir irgendwo, musste mir noch selber äh, eine Bude suchen, wo ich so, ein, so einen Stempel bekommen habe, die wussten auch erstmal, Deutschland, Hä, brauchen die ein Visum? Nee. Hm? Äh, und die haben dann nicht nach Fahrzeug und nach sonst was gefragt, also von daher könnte es vielleicht äh, stimmen, äh, vielleicht hast du ja Glück, dass du tatsächlich äh, eine, eine Person findest, wo du das umgehen kannst, aber es ist, klingt schon, höre ich ja zum ersten Mal, diese drei monats regelung finde ich natürlich doof, weil ich selber gerne auch mal länger als drei Monate durch Brasilien fahren würde.
0: Also ich habe einen getroffen, einen Franzosen, der war auch mit dem Motorrad unterwegs und der hatte das so gemacht, er hat gemeint, er hat da halt ein Mädel kennengelernt und mit ihr hat, ist halt dann zur Botschaft, hat gesagt, okay, das ist meine Freundin, wir haben uns jetzt hier frisch verliebt und wir würden dann einfach noch gern mehr Zeit miteinander verbringen. Und so auf die Schiene, ja, ähm, haben die das dann geschafft. Also ich denke mal, da wird sich schon irgendjemand finden, eine Freiwillige, wo sagt, komm, lass mal kurz zur Botschaft und dann erzählen wir eine Geschichte und vielleicht klappt sie ja auch nicht. Also muss ich mal schauen. Ah. Also das habe ich jetzt einmal gehört. Ähm, und bei ihm hat es funktioniert scheinbar. Also er hat zweimal drei Monate gekriegt. Und das war jetzt vor kurzem. Also das war schon, nachdem das Gesetz in Kraft getreten war. Und er war ja auch aus Europa
1: Frankreich. Jo, ist das denn ähm, auch so für dich eine Option, vielleicht auf dem Weg noch jemanden kennenzulernen? Ich meine, du hast ein großes Motorrad, äh, hinten ist noch Platz.
0: Naja, ähm, ja, ich bin Single, ganz klar. Es ähm, war, ja, nee, ehrlich, es war auch ein Grund für ein großes Motorrad. haben habe mir ganz klar gedacht, äh, wenn ich mal jemanden treffe, habe ich die Möglichkeit, ihn mitzunehmen. Vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht treffe ich ja jemanden, der auch so den Traum hat, die weite Welt zu bereisen, der wo ja einfach die Freiheit leben will, ja der wo ungebunden sein will, wo Abenteuer haben will und naja, der kann dann gern mitfahren, ganz klar. Aber es kann auch mal kann mal sein, dass einfach nur ein Einheimischen ein paar Meter mitnehmen. Aber mit dem Motorrad geht es auf jeden Fall. In meiner alten 690 gewicht würde ich dann da stehen, ja, schön schön, ja, brauchst auch ein Motorrad, ja, ähm, ne, zum Beispiel, also das, ne, das ist auf jeden Fall eine nennete nenne Option, ähm, und das kann man doch alles mitnehmen, wenn es sich was gibt.
1: Ja, viele Optionen sind noch offen, das ist, glaube ich, so dein Motto, Freiheit ist ein Wort, das du sehr oft benutzt, Freiheitenwelt, heißt auch dein Blog, freiheitenwelt.de, ähm, bei all den Dingen, die noch vor dir liegen bei der großen Weltreise. Worauf freust du dich bisher am meisten?
0: Worauf ich mich am meisten freue? Oh. Ähm, also ich freue mich immer aufs Ungewisse. Äh, also ich, ich freue mich halt, äh, mich überraschen zu lassen, ja. Wenn, wenn ich, also ich, bei mir ist es so, ich plane meinen Tag nicht. Ich, ich kenne ja so viele Motorradreisende, die haben ihre Routen schon festgesteckt und da an dem Tag fahren wir 200, da 100 Kilometer und so. Das mache ich halt nicht. Ich stehe morgens auf und wenn ich lustig bin, dann fahre ich halt 300 Kilometer, wenn nicht, dann, dann bleibe ich einfach mal da, ja, wenn es mir wo gefällt. Und das ist halt dieses Ungewisse und äh, genau, wenn man halt so reist, sich einfach mal fallen lässt, dann passieren eigentlich irgendwie die besten Sachen. Also dann wird man halt auch einfach mal von Einheimischen eingeladen, dann, dann geht man in den Supermarkt und auf einmal steht der Laden still, weil alle fünf Frauen, die wohl in dem Laden beschäftigt sind, um dein Motorrad rumstehen und Bilder wollen. Ja, ist mir passiert in Chile. Und solche Sachen, die gefallen mir halt eigentlich. Und da freue ich mich halt drauf. Und da kommen ja noch viel mehr. Ich meine, wenn, wenn es dann wirklich mal Richtung Indien geht oder hier Mongolei, also Länder, da wo es dann mit der Verständigung schwieriger wird, ich glaube, da wird das, wird das alles noch viel intensiver. Ähm, ich weiß nicht, USA wird bestimmt auch spannend. Äh, viele, ja, gibt halt diese weiten Landschaften auch und äh, super nette Leute, wie ich immer höre. Ähm, ja, schauen wir mal. Und dann äh, für mich ist es halt spannend äh, zu sehen, in welche Richtung das geht. Also ich habe ja jetzt nicht unbedingt geplant, nach Deutschland zurückzukommen also oder zurückzukehren. Ähm, für mich wäre so das schlimmste jetzt irgendwie fünf jahre zu reisen und dann nach deutschland zurückzugehen und, und wieder in den sie also war ja ingenieur und dann wieder in ein ingenieurbüro äh, zu gehen und da zu arbeiten. Also das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen und ich freue mich halt einfach darauf zu sehen äh, dass ich äh, wie sich meine zukunft formt und äh, mal, äh, ja ich hoffe halt darauf, dass ich mir einfach so ein freies leben irgendwie finanzieren kann und dass ich auf nichts verzichten muss und äh, auch die anderen sachen, was so zum Leben dazugehört, äh, noch haben kann und halt ja glücklich leben kann. Um das geht es eigentlich. Einfach das Glück finden äh, und und sonst nicht mehr. So einfach ist
1: das. So einfach ist das. Ja, du hast dir vorgenommen, dein Leben zu verändern. Das ist schon nicht wenig.
0: Ja, das habe ich ja jetzt schon gemacht. Ja. Ne? <lacht> ähm, Nee, also ich bereue es wirklich keine Sekunde. Ich bin, meine ich hatte ja, auf meinem Blog kommt es ja auf, ich hatte ja einen interessanten Job, ich war in der Polarforschung, ich habe viel gesehen, ja, in Grönland, Antarktis, irgendwie mit dem Militärflieger durch die Gegend fliegen, ähm, ich weiß, wie sich minus 50 Grad anfühlen und lauter so Sachen, das ist alles spannend, äh, aber ja, ähm, im Endeffekt ist es auch alles nur ein Beruf. Ähm, wenn man halt einfach mal so richtig frei ist und sein Ding macht, dann äh, das ist einfach was anderes. Und genau das genieße ich jetzt im Moment. Und solange es geht, solange ich das Geld habe, mache ich das. Und wenn das Geld knapp wird, dann muss ich mir halt was einfallen lassen. Ähm, ja, aber so ist das. Also das ist das ganze Motto von der Reise und das, ja, das ist ja auch das Motto von Freiheit und Welt. Es geht wirklich einfach nur darum, seine Träume zu leben. Ähm, nicht so täglich. Es gibt so viele Menschen, das, das stelle ich auch hier immer fest, die sind halt so in diesem Trotz so gefangen, ähm, und haben zwar ihre Träume, aber sie verwirklichen die nicht, weil, weil sie nicht rauskommen mehr. Die sind in so einer Schiene drin. Und äh, das ist halt so meine Philosophie. Aus dem muss man einfach mal raus. Man muss über diesen Tellerrand schauen, einfach mal den ersten Schritt wagen. Und dann, dann also ich stelle es halt jetzt fest, dann wird auf einmal alles so einfach.
1: Jo, gibt es etwas, wovor du Angst hast oder großen Respekt?
0: Ähm... Ja, Respekt sollte man grundsätzlich vor allen Leuten haben, die um einen Sinn von der Natur. Das stelle ich jetzt hier gerade in Südamerika fest, dass da viele Menschen überhaupt keinen Respekt vor der Natur haben. Hier ist ja ganz viel Müll und so. Das sind so die Sachen, die gefallen mir nicht so. Angst. Also Angst habe ich eigentlich nicht wirklich, nö. Nee. Also ich habe jetzt keine Angst, dass ich einen großen Unfall haben werde, zum Beispiel habe auch keine Angst, dass ich krank werde. Ich habe jetzt keine Angst, dass ich äh, ja in finanzielle Notlage kommt zum Beispiel. Lauter die Sachen, das habe ich eigentlich gar nicht. Ähm, nee, eigentlich Angst habe ich vor gar nichts. Angst hat man eigentlich nur von <lacht> bösen Menschen, sage ich mal. Das ist, glaube ich, so die größte Gefahr auf der Reise. Das ist mir bis jetzt aber nie passiert und da muss man ja einfach schlau machen und man darf halt einfach nicht. In die Gegenden fahren, wo, wo man nicht hingehört. So einfach ist es.
1: Was ist für dich persönlich so der wichtigste Gegenstand, den du dabei hast?
0: Der wichtigste Gegenstand, den ich dabei habe.
1: Oder ein besonderer Gegenstand?
0: Ach ja, okay, ein besonderer Gegenstand. <lacht> da gibt's schon einen, und zwar ist es so ein kleiner Teddybär, so ein steif Teddybär. Der hängt auch vorne am Spiegel vom Motorrad. Und äh, meine Schwester, die hat zwei Töchter, die Eva und die Alina, und die Alina ist sechs, die Eva drei. Und die Alina wiederum, das ist mein Patenkind und äh, kurz vor der Abreise hat sie mir halt diesen kleinen Bär geschenkt und sie hat gemeint, sie will unbedingt, dass der Motorrad äh, seinen Platz findet und auch mit um die Welt fährt. So. Und der sitzt jetzt da ganz vorne, ist mit zwei Kabelbindern festgemacht und der der wird die ganze Weltreise da auch bleiben. Ja, das ist, ein, das ist ein besonderer Gegenstand und immer wenn ich den sehe, dann denke ich so ein bisschen an die Heimat und es ist ja auch schön, dass man weiß, dass, äh, dass es zu Hause Menschen gibt, die an einen denken.
1: Jo, sehr schön. Gut. Martin, ich äh, danke dir für dieses äh, Gespräch. Ähm, du hast ja noch eine ganze Menge vor dir und äh, vielleicht sprechen wir uns äh, ja mal im Laufe der Reise nochmal, mal, wenn du noch mal einiges mehr erlebt hast und einiges mehr zu erzählen hast.
0: Ja, also ja, das können wir gar nicht machen,
1: auf jeden Fall.
0: Kannst ja auch mal vorbeikommen mit deinem Motorrad.
1: <lacht> ja. ja, ich äh, habe tatsächlich auch mal vor... Äh, mal nach Brasilien zu fahren. Deswegen hat mich das gerade so geschockt mit den drei Monaten. Aber das plane ich erst für 2017. Dann bist du schon wieder wahrscheinlich ganz woanders.
0: Ja, du bist äh, auch so ein Planer. Ich plane überhaupt nichts. <lacht> nee, und so weit im Voraus schon mal gleich gar nicht. Ähm, ja, es gibt solche und solche Menschen. Ich bin ein bisschen planlos unterwegs, aber es funktioniert
1: auch. Ja gut, also ich, ich finde das eigentlich ganz reizvoll, irgendwie, wie, wie du sagst, irgendwie äh, sich gar nicht so einen großen Plan zu machen, bloß bei mir ist es eben halt so, ich habe jetzt äh, einen sehr coolen Job, den ich äh, jetzt nicht aufgeben will ähm, und da habe ich eben halt 2017 die Möglichkeit, längere Zeit freizunehmen äh, und da muss ich eben halt das schon lange langfristig einstielen, um das so hinzukriegen. Mit Brasilien. Deswegen bin ich mal sehr gespannt, was du in Brasilien erleben wirst, wie das ist mit dieser drei Monatsregelung und ob es da nicht vielleicht doch irgendwelche Möglichkeiten gibt, das zu umgehen.
0: Ja, und ich bin ja mal gespannt, ob ich die Weltmeisterschaft lebend überstehe. Also, ja, also eins bin ich mir nämlich sicher, dass die Brasilianer, ob sie jetzt gewinnen oder verlieren, da wird auf jeden Fall gefeiert. Und da bin ich mal wirklich gespannt, in welche Richtung dass das da alles geht. Ich würde mich da auf jeden Fall komplett fallen lassen. Da wird auch garantiert das Motorrad mal einen Monat, kommt darauf an, wo ich bin. Und da werde ich auf jeden Fall nicht
1: viel bewegen, da bin ich mir ziemlich sicher. Schauen wir mal,
0: schauen wir mal.
1: Gut, ja, dann wünsche ich dir erstmal weiterhin gute Reise.
0: Ja, vielen Dank, werde ich haben.
1: Mittlerweile hat der Martin eine ganze Menge an wirklich sehr, sehr guten Fotos gemacht von der Dakar, also von den äh, Motorrädern und Fahrzeugen, die da durch den Sand, durch die Wüste rauschen. Äh, schaut mal auf seiner Seite freiheitenwelt.de ähm, und das verlinken wir natürlich. Wie immer auf unserer Seite pegasoreise.de findet ihr Links zum Martin, wo seine Videos, seine Fotos, seine Reiseberichte sind. Äh, es lohnt sich, da mal drauf zu schauen.
2: Tja, und bei den Fotos, da fragt man sich manchmal wirklich, liegt der da gerade unter dem Jeep? Also <lacht> wirklich sehr beeindruckend, das Ganze. Ja, ähm, aber Hörertreffen. Wir wollten ja was zu dem Hörertreffen sagen. Und zwar, ja, im Februar, wie gesagt, ähm gibt es den Pegasus podcast drei Jahre und wir werden unsere 60. Folge haben. Und ähm, da dachten wir, das ist ein guter, äh, oder eigentlich äh, muss ich ja ehrlicherweise sagen, hattest du gedacht, Claudio, dass es doch mal ein guter Anlass wäre, ein Hörertreffen zu machen. Einfach mal die Leute, die Lust haben, ja, äh, zu versammeln, äh, zu quatschen über den Podcast. Äh, wie kann genau. er sich weiterentwickeln? Aber auch überhaupt einfach mal, ja, sich zu sehen, zu treffen, ins Gespräch zu kommen. Und zwar am 22. Februar sind wir eh in der Karawane im Café Steinbruch, weil da ist wieder mal ein Vortrag. Und dann ist unsere Idee, dass wir uns vorher, nämlich um 18 Uhr, mit denen, die Lust haben... Dass wir uns treffen.
1: Genau, wir werden da einfach an einem Tisch sitzen und ihr könnt dazukommen und wir können ja, gemeinsam äh, quatschen. Wir haben so ein paar Ideen, was wir noch alles äh, machen könnten im Pegaso-Podcast. Vielleicht habt ihr noch irgendwelche Ideen oder Feedback für uns. Mhm. Und dann können wir einfach darüber reden in einer kleinen schönen Runde.
2: Genau, also 22. Februar 2014 um 18 Uhr im Café Steinbruch.
1: Und äh, das lohnt sich auch, weil um 19.30 Uhr da ein Vortrag sein wird über historische Motorradreisen. Yeah. Äh, und darüber machen wir wahrscheinlich dann auch wieder einen Podcast, äh, nämlich mit dem Michael Schulze.
2: Ja, vielleicht erinnert ihr euch, ähm, das ist noch nicht so lange her, ähm, bei dem Wintertreffen von Bruno Piliteri und dem aufspurteam Da hatten wir ja schon mal ein kurzes Interview mit Bruno und dem Michael Schulze. Ähm, und äh, haben so ein bisschen äh, gequatscht über historische Motorradreisen. Ja, und der Michael hat eben am 22. im Kaffeesteinbruch seinen seinen ja, großen Vortrag zu diesem Thema.
1: Genau, der zeigt einen Film ähm, mm -hmm. aus den 30er Jahren ja. von, äh, ich glaube, zwei Motorradfahrern, die wirklich wilde Reisen gemacht haben ans Nordkap durch Afrika. Also es wird sehr spannend. Ja. Jo, ähm, und wir haben noch ein anderes Thema, nämlich die DVD Highlands and Islands von Erik Peters. Ähm, Erik Peters ist ja schon äh, ja, bekannt durch seine zwei Bücher Cologne Shanghai und Oman Island und dann seine zwei DVDs Abenteuer Nordamerika. Ja, Erik ist ein richtiger Abenteurer und mhm. äh, hat jetzt eine Reise gemacht durch Schottland und hat darüber auch wieder eine DVD gemacht. Ähm, das ist dann natürlich jetzt nicht wirklich ein riesiges Abenteuer, sondern wirklich eher eine Art ja, äh, Reiseführerfilm, film den er so zeigt. Allerdings ähm, Reiseführer nicht im Sinne von wo gibt es die schönsten Museen oder mhm. wo ist irgendwie, weiß ich nicht, was zu sehen, sondern ähm, richtig abseits des Tourismus, wie eben halt ein Motorradabenteurer dieses ja. Land bereisen würde oder eben halt auch hat.
2: Genau, und dadurch ist es dann doch wieder abenteuerlich.
1: Ja, er gibt so ganz viel Tipps und Insiderwissen wissen weiter. Mhm. Ähm, er erzählt im Prinzip die ganze Geschichte aus seiner Perspektive. Also, und Erik ist, wie man ihn halt so kennt, nicht jetzt jemand, der an irgendwelchen Städten interessiert ist oder am, am Loch Ness, obwohl er da auch dann einmal kurz ist, so ganz äh, abfällig so sich abwendet und <lacht> nur so ein paar Stofftiere mit dem Monster zeigt und sagt: Nee, ihn interessiert das nicht, ihn interessieren vielmehr die Highlands, also die große Landschaft, so die die äh, einsamen Gegenden mhm. und äh, die Single-Track-Roads, die so sind, mhm. dann schaut er sich natürlich die äh, Whisky-Brennereien an, ja, es kommt immer wieder so sein Humor vor, wenn ja, er
2: ja genau. Und er ist sich ja auch vor nicht zu schade. Ne? Das hat man doch schon in den alten äh, Videos gesehen und er ähm, mutet sich jetzt auch ziemlich viel zu und er probiert zum Beispiel dieses Nationalgericht, äh, das schottische Haggis und ähm, Frittierte. Also Fleischreste ja, genau. in,
1: in in Darm.
2: Ja, und frittierte Schokoriegel, obwohl für die würde ich mich schon eher begeistern, muss ich ehrlich gesagt sagen.
1: Und da trifft natürlich wieder irgendwelche schrägen Typen, wo man sich immer fragt, wie, wie, wie lernt er die überhaupt kennen. Mm. Äh, ein Punkrocker, der sich in, in den Highlands zurückgezogen hat und jetzt äh, Schwerte, historische Schwerte schmiedet und damit sein Geld verdient. Ja. Yo. Und das Beste ist eigentlich ganz am Schluss irgendwie so ein Bonus, wo er Reisetipps nochmal ganz konkret für Menschen, die sagen, ich möchte mir das gerne mal ansehen, ich möchte nach Schottland fahren, mhm. gibt, ähm, wo er etwas erzählt über die Routen, die er empfehlen würde, über das Wetter, äh, über das Wildcampen und zeigt dabei sogar, wo er wild gekämmt hat mhm. und welche Straßen er gefahren ist. Sehr präzise, sogar mit GPS-Daten. Ja. Also richtig handfest. Wer mal nach mhm. Schottland will, der hat auch was davon, von dieser DVD. Und auch wenn man nicht dahin fahren will, es macht Spaß, sich das anzuschauen.
2: Jo. Also nochmal, Erik, vielen Dank dafür.
1: <lacht> Jawohl. Ja. Gut.
2: Ja, ich glaube, wir sind jetzt so langsam am Ende, oder?
1: Wir könnten noch einiges mehr erzählen,
2: ja, zum aber Beispiel, wie es
1: mit deinem Führerschein und so ja. Aber das äh, können wir auch persönlich machen ja. am 22. Februar im Kaffeesteinbruch in Duisburg um 18 Uhr.
2: Ja, wir freuen uns auf euch.
1: Bis denn. Macht's gut und gute Reise.
2: Gute Reise.
1: Ciao. Alle auf der Suche die sehen du unser Motor. wir kennen uns nichts Pe so reisede.